0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Heute mit meiner Wenigkeit und nicht mit dem Anton. Wir haben heute einen äh, ja, anderen Gast. Ich glaube, du warst schon mal da hier, nämlich Timo. Moin.
1: Ja, moin, moin. Grüße dich.
0: Ja, der Anton ist im Moment ein wenig äh, ja, betagt. Deswegen äh, hat sich der Podcast ein bisschen verzögert. Der Timo hat allerdings Zeit gefunden. In dem Sinne Hashtag Ehrentimo. Und ähm, ja, wir gehen so ein bisschen auf das Singapur-Rennen ein, denn das war schon recht besonders, möchte man sagen.
1: Ja, kann man so sagen. War jetzt nicht das spannendste Rennen der Saison, aber hat durchaus einiges bieten können.
0: Ja, vor allem Überraschungen, weil äh, ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, dass Ferrari im Qualifying und dann später auch im Rennen so gut unterwegs ist. Und im Endeffekt waren sie... Ja, im Qualifying die stärkste Kraft, wenn man so möchte. Leclerc hat die Pole geholt, Lewis Hamilton dann auf der äh, auf der 2, Vettel auf 3 und äh, dahinter erst dann Verstappen, wo man ja eigentlich gedacht hatte, Red Bull könnte wieder ordentlich gut unterwegs sein und ich dachte, vielleicht könnte Albon die, Metz, äh, die Mercedes und Ferrari ein bisschen ärgern, äh, vor allem die Ferrari. Bottas dann halt nur auf 5 und äh, Albon immerhin Best of the Rest geworden so gesehen, mhm. oder halt nicht im Mittelfeld ab, ins Mittelfeld abgerutscht.
1: Ja, ich sag mal, der Abstand zum Teamkollegen mit sechs natürlich trotzdem noch recht ordentlich. Ähm, ich denke aber, dass es halt auch wirklich so ist, dass Red Bull das Auto extremst auf Westdaten ausgelegt hat und der einen recht spe speziellen Fazit einfach hat. Und da wird es für jeden Teamkollegen erstmal schwierig sein, sich da zurechtzufinden und zu adaptieren.
0: Ja, aber Albon hat das ja schon so ein bisschen grundlegend richtig gesagt, ich glaube nach äh, Monza war es, dass äh, Red Bull halt irgendwie auch ganz gut mit der Schiene fährt und hm. ähm, gut, das hatten wir zumindest mit dem Anton immer wieder mal das Thema, dass wir halt so ein bisschen finden, dass die Fahrer sich halt auch adaptieren müssen an das Auto, das sie halt gerade fahren, aber ich glaube schon auch, dass Verstappen halt extrem gut mit dem Red Bull auch zurechtkommt. Ja, ja. Jo, aber äh, im Qualifying, da gab es die erste Überraschung. Im Rennen äh, ging es dann munter weiter. Erstmal der Rennstart Vettel mit der Chance, Hamilton anzugreifen. Hat allerdings dann äh, ja, knapp nicht funktioniert, trotz Motorenvorteil, vor allem dann in der ersten Runde. Äh, Hamilton konnte sich da verteidigen und dann dachte man, ja gut, das Ganze nimmt so seinen üblichen Lauf an. Weiter hinten allerdings, da gab es eine Kollision, die dann schon ein bisschen rennentscheidender war für ein paar Mittelfeldautos. Nämlich Carlos Sainz und Danny äh,
1: nee, Nico Hülkenberg war es. Hm, ja. Noch ganz kurz eingehakt zu Motorenpower. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel Power die in der ersten Runde da rausquetschen können. Gerade auf so einer Strecke, die jetzt nicht so motorenbetont ist wie Singapur, wie der da trotzdem sich direkt ransaugen kann, ist echt faszinierend. Also die müssen da echt einen unglaublichen Kniff gefunden haben.
0: Vor allem äh, haben stark. sie ja in der ersten Runde kein DRS und es hat so ein bisschen gewirkt, mhm. als hätten sie mehr Überschuss gehabt als später dann mit DRS, weil man hat ja gesehen, so wirklich überholen war vor allem bei den Spitzenteams jetzt nicht so wirklich in der späteren ja. Phase des Rennens. Das stimmt. Ja, äh, die Kollision dann zwischen äh, Carlos Sainz und Nico Hülkenberg, das war halt, äh, weiß ich nicht, Carlos Sainz zieht halt komplett zu, weil er sich lediglich auf Albon konzentriert und den mit Überschuss und halt mit gutem Schwung aus der Kurve 3 oder 4 müsste sein, heraus überholen will. Nico Hülkenberg ist halt da schon da und ja, dann scheppert Und so ein bisschen geht halt die McLaren Pechträne weiter, wo die halt mhm. wertvolle Punkte liegen
1: lassen. Ja, absolut. Also ich würde jetzt nicht irgendwo eine Schuld sehen oder so. Es ist für mich ein normaler Rennunfall, aber halt sehr ärgerlich gelaufen. Klar ist man dann fokussiert wenn man sich denkt, oh geil, den Red Bull, den kann ich jetzt kriegen. Er ist sicherlich sehr enthusiastisch und blendet dann vielleicht ein bisschen was aus und hat dann wahrscheinlich übersehen, dass er da die Nase reingesteckt hat. Kann halt passieren, ist jetzt keine Schuld, aber sehr ärgerlich für McLaren auf jeden Fall.
0: Ja, ein äh, bisschen Glück im Unglück. Ich schaue mir gerade die KWM-Tabelle an, denn McLaren hat mehr gepunktet als Renault und als Toro Rosso und auch als alle mhm. anderen Mittelfeldteams. Ähm, die haben alle dieses Wochenende so ein kleines bisschen gepatzt. Auch schon im Qualifying hatte man das Gefühl, äh, Singapur ist halt eine super anspruchsvolle Strecke, auch eine lange Strecke und dementsprechend, wer die wenigsten Fehler so gesehen macht, der kommt dann halt am besten durch.
1: Mhm. War das Qualifying ja im Top Ten, abgesehen von den äh, also zwischen Renault und McLaren, ist eigentlich so, wie erwartet, ne? Die sind ja Plätze 7 und 10 ganz normal du durchgefahren. Abgesehen von der Strafe für Ricciardo. Aber vom Speed her waren sie eigentlich da, wo man sie erwartet hätte.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, dass es halt für McLaren recht eng werden könnte, wenn sie halt weiter patzen, Weil mhm. wenn Renault halt dann mal Ricardo nicht 0,0001 PS <lacht> mehr Leistung abrufen lässt, äh, dann ja. könnte es halt äh, ja, wieder in eine andere Richtung gehen. Aber ja, auf
1: jeden Fall, wie man den Monster gesehen hat, ne? Genau. Das geht ganz schnell.
0: Jetzt braucht Renault halt nur noch ein Wochenende, das wie dieses ist, und dann wären sie wieder gleich auf. Ja. Ja, mal schauen. Also Daumen drücken ist angesagt. Da eigentlich für beide Teams sind ja beide sehr sympathisch eigentlich.
1: <lacht> ja, ich freue mich, dass da auch so eine, so eine gute Konkurrenz da entsteht. Ja, auch wenn ja, und es auch auch aktuell quasi drei Klassen sind. ne? Hast die Top 3 und dann hast du McLaren und Renault und dann den Rest nochmal. Und dann noch Williams. Und
0: dann Williams, genau. Williams ist und so Haas mittlerweile, ne? Ja, Williams und Haas. Da, da, da kommen wir auch später noch was zu, wie die ja. sich gern haben. <lacht> ähm, ja, die sind so ein bisschen Formel 1.9, so etwa, würde ich sagen. Hm. Ähm. Ja, aber äh, ganz vorne, da sah es halt so ein bisschen aus, als hätte Leclerc das Rennen einfach komplett wegdominieren können. Ähm, für gewöhnlich ist es halt auch so, dass auf Strecken wie Monza, äh, Monaco oder halt äh, Singapur, nicht Monza, ähm, ja. dass da so ein bisschen gebummelt wird vorne, dass man möglichst langsam fährt, die Reifen schont, irgendwann das Tempo halt dann anzieht und Ferrari hat dann halt gemerkt, huch, die Reifen, die brechen uns ja komplett ein und ähm, da kommen wir jetzt zu einem interessanten Ding, weil Leclerc hat vorne das Tempo angezogen, die Reifen sind eingeknickt bei ihm und währenddessen haben Vettel und Verstappen so gesehen Undercut gemacht nach vorne hin hatten eigentlich einen riesigen Rückstand zu Leclerc und Hamilton und dementsprechend hat man jetzt nicht erwartet, dass da irgendeine Positionsverschiebung noch folgen könnte vor allem, weil Vettel und Verstappen auch im äh, Verkehr wieder rausgekommen sind Hm. Und im Endeffekt war das so das rennentscheidende Ding tatsächlich, weil Vettels Outlap so gut war, dass er da fast vier Sekunden gut gemacht hat zu Charles Leclerc und dementsprechend vorbeikam am
1: Teamkollegen. Ja, absolut. Man muss vor allem auch sagen, ähm, der, der Bummelzug war ja wirklich extrem. Also sie sind, glaube ich, nochmal fünf Sekunden langsamer gefahren als letztes Jahr, meine ich. Die waren wirklich super langsam und trotzdem sind die Reifen da eingebrochen. Ja. Das war schon extrem. Bei Mercedes lange nicht so. Die konnten dann noch mal ein bisschen besser anziehen. Hat ihnen zwar auch nichts gebracht, aber ja, Ferrari hat sich da schon äh, sehr spezielles Setup ausgesucht.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Charakteristik von Ferrari. Das hat man ja gesehen die Saison über. Das Ding frisst einfach Reifen, als wäre es Por mhm. Porridge. Und äh, <lacht> Ja, also äh, letztlich könnte man sich jetzt irgendwie äh, stundenlang keine Ahnung, als Leclerc-Fan darüber beschweren, dass das unfair sei, dass jetzt Vettel das Rennen gewonnen hat und warum die nicht einen Platztausch gemacht haben. Ich muss sagen, aus meiner Position heraus, ähm, ich freue mich da einfach für Sebastian Vettel vor allem nach den Tiefpunkten, die er in naja, Spa hatte, wo er nicht wirklich mit dem Teamkollegen mithalten konnte. Und vor allem Monza, was ja eine absolute... Also das war wirklich äh, ein komplettes... Ein kompletter Blackout. Da freue ich mich, dass der halt jetzt einfach ein Rennen hat, wo alles gepasst hat, wo auch seine Leistung gepasst hat. Und mhm. mal läuft es halt in die eine Richtung, mal läuft es in die andere Richtung. Leclerc wurde auch in Melbourne angewiesen, hinter äh, Vettel zu bleiben. Ne Moment, ja. das ist wieder etwas, was wir gegen Leclerc läuft. Ja, laufen. das
1: stimmt. Ja, gut, aber also mal unabhängig davon, welcher Fahrer jetzt äh, vorne war. Ich finde, es war genau die richtige Entscheidung. Es geht halt einfach auch ein bisschen um Rennglück. Das war wirklich eine Glückssituation. Ich meine, es war eine Risikostrategie, auf die sie ihn geschickt haben. Und die hat sich halt ausgezahlt. Und ähm, dafür sollte man Fahrer dann, finde ich, auch nicht bestrafen. Das würde ich jetzt genauso sagen, wenn, wenn Leclerc den Undercut gemacht hätte und vorne gewesen wäre. Ja. Ich finde, das, das ist schon okay so. Und eine Team-Order hätte ich da ziemlich uncool gefunden.
0: Ja, ja, ich habe mein Beispiel gefunden, unter anderem in äh, Spa. Da hat ja Vettel unter anderem auch Leclerc ja. ausgeholfen. Im Endeffekt, ich sehe es genau wie du und man muss auch dazu sagen, Vettel hat halt fahrerisch das halt dann hervorgebracht, was es auch braucht, diese Führung erst zu holen und dann auch zu verteidigen. Mhm. Der hat sich durch den Verkehr geflügt wie kein anderer, was vor allem gegen Gasly halt äh, mhm. relativ schwierig ausgesehen hat, aber im Endeffekt ey, aggressiv gefahren und äh, sauber durchgekommen.
1: Und, ähm, ja, wo wir auch wieder beim Thema Risiko sind, ne? Also das war schon... Das hätte auch ganz anders ausgehen können, die Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Riccardo gegen Giovinazzi gab es, glaube ich, ein ähnliches Manöver, mhm. wo Giovinazzi da nicht so Platz gemacht hat und ja, die beiden sind dann miteinander kollidiert. Und äh, ja, also allgemein muss man auch sagen, Ferrari auch da, Gratulation, die haben nämlich die exakt richtige Entscheidung da getroffen. Ähm, natürlich hätte Mercedes just in derselben Runde auch Hamilton reinholen können, dann hätte man bei Ferrari ein bisschen doof geguckt, weil ja, Hamilton wäre dann vor Leclerc wieder rausgekommen, hätte denselben Undercut geschafft, wie Vettel gegen Leclerc es geschafft hat, aber so hat Ferrari den Doppelsieg gesichert und es war dieses Mal Mercedes, die gepatzt haben, weil sie ewig weitergefahren sind und irgendwann halt, äh, ja, dann auf 54 festgefahren hatten, auch noch die Chance aufs Podium verspielt haben, weil sie Verstappen so gesehen vorbeigelassen haben.
1: Hm, ja. ja, ich sag mal so, wenn, wenn Hamilton in der Runde reingefahren wäre, dann wäre Vettel wahrscheinlich nicht reingefahren. Ne? Da hätten sie ja reagieren können, der war ja vor Vettel. Aber insofern, für Mercedes hat es, glaube ich, auch an der Stelle nicht so viel Sinn gemacht, reinzufahren, weil einfach die Reifen noch viel zu gut waren im Vergleich zu den Ferraris. Ja, und ja. Äh, Vettel musste ja vor allem rein, ähm, weil die gesehen haben, dass der Verstappen gerutscht ist. Da haben die Reifen auch schon abgebaut und die wussten, der wird jetzt gleich reinkommen. Und da war dann natürlich noch mehr Undercut-Gefahr. Insofern haben sie nicht nur nach vorne geschaut, sondern auch nach hinten, um sich eben gegen Verstappen abzusichern. Was ja auch die goldrichtige Entscheidung war, weil er ist direkt nachher in die Box gefahren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt nur, wenn halt Hamilton direkt auch mit reingekommen wäre, ähm, dann wären sie halt vor Vettel geblieben und hätten vielleicht mhm. sogar, also sie hätten aller Wahrscheinlichkeit nach den Undercut gegen Leclerc geschafft. Ja. Also da hat halt Mercedes in dem Fall gepatzt und äh, Ferrari alles richtig gemacht. Und äh, ja, in, an diesem Wochenende gibt es, glaube ich, nichts zu kritisieren bei Ferrari. Man kann, glaube ich, einfach nur loben, äh, was sie zum einen im Rennen gemacht haben, dass da alles irgendwie gut gepasst hat und äh, auch die Entwicklung loben, weil Ferrari plötzlich ziemlich gut aussah.
1: Ja, absolut. Das hat mich auch komplett überrascht. Ich glaube, das hat niemand groß erwartet, äh, dass Ferrari jetzt wirklich auftrumpfen kann. Aber die kleinen Updates scheinen genau das gebracht zu haben was sie sollten und äh, sind wohl auch Vettels fast wieder ein bisschen mehr entgegengekommen, schätze ich mal.
0: Ja, ja, das hat er auch, glaube ich, äh, gesagt dann nochmal im Interview, dass das wieder ein bisschen in seine Richtung geht. Hm. Wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn die beiden dann äh, im nächsten Jahr wieder so ein bisschen mehr nach dem Titel greifen können, weil ich glaube, dieses Jahr, da ist der Zug schon ein bisschen abgefahren. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja,
0: aber es wird auch spannend zu sehen, was sie in Russland machen, weil Russland hat ja auch viele 90-Grad-Kurven und auch eine sehr schnelle Strecke. Also es könnte auch durchaus Ferrari liegen. Vor allem beim Rennstart, stell dir das mal vor.
1: Ja, stimmt. Die Boah.
0: starten auf 3 und 4 und <lacht> kommen als ersten, die ersten zwei Autos in die erste Kurve. Die zweite. Ja, die zweite, ja. Ja, diese Kurvenbenennung, ne?
1: Hm, Verstehe ich auch nicht. Eigentlich... Ja gut wenn ich jetzt sage alles was man Vollgas fahren kann ist keine Kurve dann ist ruhig auch keine Kurve das ist auch wieder schwierig aber ja
0: ja Nein. alles ab einem gewissen Lenkwinkel würde man würde ich fast schon sagen aber mhm. hey das ist glaube ich eine Diskussion für einen anderen Tag kann man aber ja. mal führen <lacht> ähm, ja ansonsten Giovinazzi auch mal mit Führungskilometern das erste Auto was nicht ein Ferrari, Red Bull oder Mercedes ist seit 2015 oder 16?
1: Ja, 15. Ja, krass. <lacht> ja, kann man so machen. Ne? Noch kaum Punkte gemacht dieses Jahr, aber Führungskilometer. Bestimmt ja. auch ganz cooles Gefühl.
0: Ja. ja, auf jeden Fall eine krasse Sache. Ähm, eine Sache gab es dann bei Mercedes, die sehr heikel war. Und zwar wurde Bottas angewiesen, ich glaube Alex Albon aufzuhalten damit Lewis Hamilton mhm. vor den beiden wieder rauskommt und das haben viele Leute
1: unfassbar kritisiert das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen muss ich sagen
0: da wurde ja gesagt äh, Bottas du musst 48 8 Zeiten fahren
1: ach das war das ah ja okay das habe ich nicht mit Albon in Verbindung gebracht
0: ja ich denke schon ja, okay. dass es mit Albon äh, zu tun hatte weil ähm, ja der war ja halt direkt hinter Bottas und mhm. Das Ding ist halt, wir haben es bei Ferrari gelobt, dass wir halt das bestmögliche Teamergebnis geholt haben. Wir haben halt gesagt, es ist doch egal, welcher Fahrer da vorne ist. Und ich finde, das kann man halt genauso bei Mercedes anführen. Im Endeffekt ist es egal, ob jetzt Bottas oder Hamilton vorne ist. Gut, jetzt musste halt Bottas nochmal äh, quasi den Kopf hinhalten. Aber meine Güte, der hat halt seine Chance gehabt. Der hat die längste Zeit jetzt in diesem Jahr um die WM gekämpft. Ist besser aufgetreten als in den letzten Jahren, aber ähm, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett und im Endeffekt holt Mercedes für die KWM dann halt ein besseres Ergebnis, weil dann sind sie halt nicht Vierter und Sechster, sondern jetzt Vierter und Fünfter. Insofern klar, schade für Bottas, aber ich finde es halt legitim, diese Maßnahme zu ergreifen, wenn man halt die taktischen Mittel halt nur mal hat.
1: Ja, sehe ich auch so. Okay, cool. Also ich meine, wir haben ja jetzt auch schon einen Punkteunterschied zwischen den beiden von äh, über 60 Punkten. Und ja, wir sind bei den letzten Rennen der Saison so langsam angelangt. Und dann, klar ist es jetzt an der Spitze nicht so eng, dass man das wirklich bräuchte. Aber da kann man sich halt schon durchaus aufs Teamergebnis fokussieren, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem könnte Ferrari ja diese 133 Punkte, die sie Rückstand haben, auf jeden Fall noch einholen. <lacht> nee, <lacht> das wäre doch mal was.
1: <lacht> <lacht> Mercedes-Fahrer als äh, Fahrerweltmeister und Ferrari als Konstrukteursweltmeister. <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall Wann war das Fall letzte was... Mal unterschiedliche Teams in, 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 bei den beiden Titeln, weißt du das?
0: Das ist eine gute Frage. Das könnte 2008 gewesen sein, glaube ich.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Wobei da war es, ja, ich glaube schon... Ich, ich prüfe gerade nach. Ähm, <lacht> vielleicht aber mal ein paar Worte. Also gut, dann kam halt die Giovinazzi äh, gegen Riccardo aktion wo es halt für Ricardo ungünstig ausgegangen ist. Ja, ähnliche Situation wie bei Vettel gegen Gasly. Giovinazzi gibt halt nicht so richtig nach. Deswegen hat es halt da gekracht. Passiert, würde ich halt sagen. Ich bin halt immer noch kein Fan davon, den Gegner so ein bisschen rauszudrücken. Vor allem, wenn er direkt neben einem ist. Aber... Ja, mhm. das ist halt die harte Gangart in der Formel 1 momentan. Und genau, meine, deine Meinung zu dem Vorfall danach würde mich halt interessieren, nämlich Williams gegen Haas, hatten wir vorhin
1: angeführt. Uh, Russell mhm. und Grosjean, was sagst du denn dazu, Timo? Eigentlich ist für mich das genauso, auch ein Rennunfall. Also es hätten beide vermeiden können. Und ja, ist irgendwie unglücklich gelaufen. Also ich meine, Grosjean hätte zurückstecken können und... Äh Russell hätte ein bisschen weiter rechts fahren können oder ein bisschen später aufs Gas gehen können, um ihn Platz zu lassen. Also beide hätten es vermeiden können. Und für mich ist das ein Rennunfall. Ich weiß nicht, inwiefern Grosjean noch reagieren hätte können, als sie kollidiert sind, dass er nicht so direkt in die Wand reindreht. Aber ich glaube, in den Millisekunden kannst du da auch nicht so schnell reagieren, dass du das noch vermieden kriegst. Also für mich ist da keine klare Schuld bei einem von den beiden erkennbar und einfach ein normaler Rennunfall.
0: Ja, ich glaube, das war auch... Das ist vielleicht das erste Mal, dass New Williams ein Rennen nicht beenden konnte, oder eines ja. der ersten Male. War das das erste ja, das Mal?
1: Erste, das erste dieser Saison, soweit ich weiß.
0: Ach du Schreck, ja. Ja, also die Positivserie dann leider gebrochen. Ähm, mhm. Genau wie das Auto von Russell. <lacht> und äh, gut, bei Grosjean, da geht halt die Negativserie irgendwie weiter. Der hat halt hin und wieder so ein paar lichte Momente. Da hatten wir, glaube ich, im Rahmen der Vertragsverlängerung auch so ein bisschen äh, mit dem Anton drüber gequatscht. Der hat natürlich irgendwie geholfen, die Probleme zu analysieren und der hat halt sehr schnell herausgefunden, was das oder dass das neue Auto, das neue Chassis ein Problem hat. Aber mhm. rein fahrerisch tue ich mich halt immer noch super schwer. Da ist halt Grosjean momentan wieder im Jahr 2012 angelangt, wo er halt irgendwie mhm. alle Nase lang eine Kollision hatte und da sogar eine Rennsperre bekommen hatte.
1: Ja. Ja, ich, ich find's auch schwierig. Also klar können wir als Außenstehende nicht beurteilen, inwieweit er zur Entwicklung hat beiträgt, ne? Aber ich sehe es auch so, dass er fahrerisch im Moment nicht gerade auf seiner höchsten, auf seinem äh, äh, ja, fahrerischen Hoch ist.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das äh, kann sich dann vielleicht nächstes Jahr erinnern. Mal gucken. Äh, mhm. hoffen wir es, ansonsten wäre es halt schade um das Cockpit wegen Hülkenberg, aber gut, ja. wer weiß, vielleicht ist Haas nächstes Jahr so weit hinterher, <lacht> dass wir dem <denen> nicht <lacht>
1: nachtrauen. Mhm. Ja, weil ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann.
0: Ja, mal schauen. Es gibt ja Gerüchte, dass Haas vielleicht 2021 sogar gar nicht mitfahren möchte. Das wäre okay. natürlich äh, krass, wenn die da ja, aufgrund eines, äh, aufgrund fehlender Konkurrenzfähigkeit dann aussteigen sollten. Aber
1: mhm. ja, mal schauen, mal schauen. Zumal sie sich ja eigentlich echt gut gemacht haben für ein Ansteiger-Team jetzt die ersten Jahre.
0: Absolut. Also Haas ist, glaube ich, das ist sogar das einzige Team, was seit 2010 dann auch wirklich überlebt hat, oder?
1: Mhm.
0: Ja, krass. Oder halt noch früher, weil Braun hat ja auch nicht so wirklich überlebt. Ich glaube, das letzte Team, was da wirklich so lange jetzt Bestand hat oder länger halt Bestand hat, ähm, ist halt Racing Point ansonsten. Hm. halt ehemals als Force India und gut, wenn man ganz weit in die Historie zurückgeht, waren sie nochmal Jordan
1: Ja, klar, das ist halt auch der Punkt wo setzt du da die Grenze alle Teams wurden ja irgendwie meistens aufgekauft also es gibt nicht viele, die komplett neu gegründet wurden.
0: Ja, das stimmt aber von den äh, neu gegründeten seit 2010, äh, ich glaube das war halt Caterham, Virgin Russia. damals noch oder Virgin ja. oder Marussia am Anfang
1: Virgin Reformer Russia.
0: Okay, ja. Dann sind sie als Virgin gegründet worden und HRT war es, genau. Ach ja, stimmt. Und die drei Teams, die sind halt dann quasi direkt weg gewesen und ja. Das gute Haas-Team, das hat halt immer noch Bestand. Ja. Weißt du, was noch Bestand hatte, Timo, im Singapur-Rennen? Hau raus. Der, der Nickname Torpedo. Oh Ja. <lacht> Ja, äh, Dani Kwiat, sehr ambitionierte Attacke gegen Kimi Raikönnen, würde ich es mal vorsichtig formulieren. Was hältst du denn von der Attacke von Kwiat da?
1: Ja, würde ich auch so formulieren. Torpedo is back. Das war schon, äh, ja, wenn man die Onboard von Raikönnen sieht, äh, und sieht was für ein Speed da reinkracht, der hätte die Kurve alleine vielleicht bekommen. Aber der wäre komplett bis zum Rand äh, einmal durchgefahren. Und wenn dann ein zweiter ist, dann kann das Manöver nicht funktionieren. Das war schon äh, ein bisschen zu viel Brechstange für mich.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Ich habe das jetzt so ein bisschen auch in den letzten Rennen äh, im Gespräch mit Anton halt immer wieder so angeführt, dass ich halt dieses äh, Let them race leicht kritisch sehe ab einem gewissen Punkt. Hier ist es mhm. halt so ein Fall, weil was soll Raikönnen denn machen, wenn halt hinter ihm ein Fahrer ist und er jetzt quasi auch so gesehen das Recht zugesprochen bekommt, okay, der durfte diese Divebomb machen, soll können irgendwie jederzeit mittig anbremsen, damit Quiat halt nicht so eine Divebomb macht. Also das hm. ist halt so die Frage, was machst du als vorherfahrender Fahrer, um so eine Attacke zu vermeiden? Weil du kannst ja auch nicht ganz außen fahren oder so. Und in dem Fall muss ich ja. auch sagen, für mich zu harte Attacke da.
1: Ja, also grundsätzlich äh, bin ich eher bei Anton, was das Lettman Race angeht. Aber in dem Fall... Äh fand ich es auch zu viel. Ja.
0: Ja, also weiß nicht. Äh, gut, muss man halt schauen, äh, wie das in Zukunft gehandhabt wird, äh, wie ja. lange den noch frei Hand gelassen wird. Ich sag's dir, irgendwann wird halt irgendwas passieren, da wird man dann sagen, ja gut, äh, war vielleicht doch keine so kluge Idee, aber mal gucken, noch geht's ja gut. Ja. <lacht> Außer bei der Radaufhängung von Reikön
1: Ja, gut. Ja, ist halt auch ärgerlich. Naja. Ja, die ganz geschickt. Wie bitte? Steckt mal nicht drin. Ja. Das ist halt ärgerlich, wenn du, wenn du selbst nichts für kannst und dann komplett abgeschossen wirst, aber.
0: Ja, vor allem jo. hat Kimi jetzt so ein bisschen eine leichte Pechsträhne, die letzten Rennen gehabt, wo es halt überhaupt nicht mhm. lief bei ihm. Teilweise selbstverschuldet ja. Hat seit den sechs Punkten in, ach du Schreck, war das, Belgien, nicht mehr gepunktet, ja. Mhm. Wow. Oh nee, das war noch früher. Das war glaube ich in Ungarn. Stimmt, in Belgien ist er ja äh, hier mit dem äh, mit Verstappen-Qualität. Ja,
1: stimmt, Verstappen,
0: ja. Seit der Sommerpause null Punkte geholt. Das ist ja fast wie zu Ferrari-Zeiten die Performance-Kurve <lacht> bei ihm. <lacht> <lacht> Tja. Ja, ähm, ansonsten, wer ist dir doch so positiv im Rennen aufgefallen? Vielleicht schielen wir da auf die
1: 7 mal. Auf die 7? Ja, auf P7. Lando Norris. Achso. Ja. Ich habe jetzt gerade kein Bild im Kopf von irgendwelchen besonderen Manövern oder so, aber halt hat ein konstantes Rennen gefahren. Ne? Ja. Mit der mit der 7 belohnt.
0: Ja, wenige Fehler gemacht, konstant durchgekommen mhm. und am Ende äh, steht da halt die 7. Äh, wer ebenfalls stark unterwegs war, vor allem im Vergleich zum Teamkollegen und irgendwie ist es schon eine faustdicke Überraschung, ist Pierre Gasly.
1: Mhm. Das stimmt ja.
0: Also auch ein gutes Rennen. Der kommt halt mit dem Toro Rosso gefühlt richtig richtig gut klar. Kwiat hat jetzt auch gesagt, der hatte halt Setup Probleme in Singapur, aber trotzdem, ich glaube, das soll halt Gaslys Leistung nicht schmälern, der ist halt richtig gut unterwegs gewesen da.
1: Ja, absolut. Es ist halt stark zu sehen, wie ein Fahrer der im Red Bull so abgestunken hat und Toro Rosso plötzlich richtig gut ist wieder.
0: Ja, das ist halt. Er fährt halt quasi um dieselben Positionen wieder, ne? Das ist irgendwie. Mhm, stimmt. Super seltsam einfach nur. Ich, ich frage mich, wo Verstappen im Red, äh, Toro Rosso wäre. Vielleicht könnten die das auch mal für ein Rennen, vielleicht in Abu Dhabi oder so mal testen.
1: <lacht> ja.
0: Plötzlich holt er den Sieg, ne? Also weiß er nicht Bescheid. Mhm. Ja, ähm, ansonsten Nico Hülkenberg, ähm. Gut, jetzt im Moment vielleicht noch auf Cockpit-Suche. Man weiß es halt nicht so richtig, wie es bei ihm weitergeht. Äh, in dem Rennen, gut, auch begünstigt durch ja, die Kollision von Ricardo oder auch das äh, Qualipech von Ricardo, für das er zwar nichts kann, aber für die Kollision kann er durchaus was, ähm, ist er dann auf Platz 9 gefahren, zwei Pünktchen nach Hause geholt, auch souveräne Leistung.
1: Ja, fand ich auch ein sehr solides Rennen, wenn man sich jetzt vorstellt, weil er die Kollision am Anfang nicht gehabt hätte. Wäre da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drin gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall, also äh, zeigt auf jeden Fall auch noch, dass er eine sichere Bank ist, ich hoffe ja immer noch, dass er irgendwie bei Alpha unterkommt, aber da hieß mhm. es ja jetzt, dass Giovinazzi irgendwie schon in Monza einen Vertrag hätte, da wurde irgendwas mhm. ausgeplaudert, aber das durfte noch nicht ausgeplaudert werden, irgendwie sowas, hm, weiß okay. ich nicht, Irgendein Leak, aber mhm. für den freut es mich, dass er jetzt äh, zum zweiten Mal in Folge gepunktet hat. Äh, ja. zum einen beim HeimGP in Italien und jetzt halt auch in Singapur auf zwei völlig unterschiedlichen Kursen äh, trotz 10 Strafsekunden. Was ist da denn nochmal vorgefallen? Die höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. <lacht> das äh, würde mich auch jetzt mal interessieren. 10 Sekunden Strafe Giovinazzi.
1: Also er hat auf jeden Fall gesagt, dass er gerade Anfang des Jahres äh, im Setup sehr viel Probleme gehabt hat. Mhm. Man merkt schon, dass er so langsam dann jetzt ganz gut mit dem Auto zurechtkommt und sich da nach vorne arbeiten kann. Also ich denke, der Abstand zu, zu Raikön ist nicht mehr so extrem, wie er Anfang des Jahres war.
0: Ja, ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser zurechtgekommen. Ähm, die letzten Rennen. Freut mich auch. Also keine Ahnung, das ist halt super seltsam. Räikkönen, da geht es halt irgendwie gerade steil bergab. Bei Giovinazzi mhm. geht es jetzt richtig gut voran. Und ich habe mal gerade geguckt, der hat die Strafe bekommen, äh, weil er irgendwie auf einer falschen Seite gefahren ist, wo halt der Bergungskran war.
1: Mhm, okay.
0: Und äh, anscheinend, äh, ja, hätte er da nicht entlang gedurft, sondern nur auf der rechten Seite hätte er fahren dürfen. Ähm, und er ist halt links an dieser Unfallstelle vorbeigefahren. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Unfallstelle mhm. gemeint ist, aber ja, 10 Sekunden Strafe, hat an der Position nichts geändert. Glück im, ja. Glück im Unglück.
1: Ja, immerhin.
0: Ja, und dahinter ähm, so ein bisschen halt wieder der Rest. ne? Also Grosjean, Platz 11 <lacht> immerhin im Haas, aber ich glaube wieder mit einer älteren Spezifikation unterwegs. Also die müssen ja. auch erstmal verstehen, was da kaputt ist am Auto und die wechseln auch munter durch die Teile, um das zu verstehen.
1: Ja, ich meine jetzt in Russland wollen sie die gleiche Spezifikation fahren, aber auch äh, Melbourne-Spec mit ein paar Hybridteilen von der Saison. Mhm.
0: Ich habe irgendwie, also ge hab irgendwie gehört, ich glaube, Romain Grosjean hat es im Paddock-Pass gesagt, dass er quasi tendenziell mit der alten Spec fährt und Magnussen wieder mit der neuen und dass sie dann halt, mhm. wie du sagst, das halt immer wieder mal durchtauschen, so ein paar Komponenten, um halt zu gucken, hey, wo liegt denn das Problem? Hm. Wo ich dann auch Will Buxtons Antwort darauf sehr lustig fand, der halt gesagt hat, ja, vielleicht äh, ist es das Zusammenspiel von A und B, wo das Problem halt dann auftritt. <lacht> und oh, mhm. also, ich, also den Job bei Haas, den möchte ich, ja, wobei vielleicht, aber ähm, <lacht> vor allem für diese Saison eher am wenigsten haben von so ziemlich mhm. allen anderen Teams.
1: Ja, das stimmt. Und man hat irgendwie immer noch nicht so ganz das Gefühl, dass sie wirklich dahinter gekommen sind, wo das Problem liegt. Auch wenn sie das mittlerweile häufiger sagen, dass sie wissen, wo sie ansetzen müssen, aber ich glaube, da ist noch ein gutes Stückchen Unklarheit mit dabei.
0: Ja, ich denke auch, sonst würden die dann nicht so durchwechseln, sondern dann würden sie halt sagen, ja gut, wir wissen halt, wo das Problem liegt und ja. umgehen halt quasi dieses Problem irgendwie. Keine Oder sie
1: investieren jetzt ganz viel äh, experimentelle Entwicklungsarbeit und äh, sind nächstes Jahr ganz vorne mit dabei. Das wäre Nein, super. wahrscheinlich nicht.
0: Das wäre super. Haas ja. plötzlich auf 1 von der Problemsuche mhm. auf äh, WM-Kurs. Und Ferrari stellt erstmal die höchsten drei motormodi ab. <lacht> Ja, ähm, äh, höhere Motormodi könnte auch durchaus McLaren gebrauchen. Carlos Sainz dann auf 12, da haben wir ja schon mal thematisiert, ähm, dass es da halt ein bisschen problematisch äh, lief bei ihm mit der Kollision beim Start. Ähm, aber jetzt habe ich vorhin im Discord just eine News gesehen, dass McLaren und Mercedes ja. anscheinend wieder zusammenarbeiten wollen ab
1: 2021. 21. Das habe ich vorhin auch gelesen, habe ich auch gar nicht mit gerechnet.
0: Das wäre natürlich wieder verrückt und. Also ich persönlich würde es begrüßen, weil äh, McLaren Mercedes mit dem Team bin ich aufgewachsen. Hm. Wobei man allerdings auch sagen muss, dass Mercedes halt jetzt gar nicht mal so mehr den Überfliegermotor hat, äh, wie noch vor drei, vier Jahren. Da hieß ja. es immer, ja, also 2017 noch hieß es, ja, Ferrari hat vielleicht das bessere Chassis, aber Mercedes hat den besseren Motor. Jetzt ist es genau andersrum, aber hm. ähm, ja, weiß ich nicht. Ob der Mercedes-Motor momentan der begehrteste ist im äh, ja, im äh, Grid. Aber anscheinend bei McLaren schon. Also
1: hm. ich glaube, der steht Renault-Motor äh, der Renault-Motor steht im Mercedes-Motor nicht mehr so viel hinterher. Ja. Vielleicht ja. 10 PS, sag ich mal. Aber prinzipiell muss man sagen, es geht so ein bisschen unter irgendwie. Aber Renault hat doch gut aufgeholt jetzt.
0: Ich denke auch. Vor allem, wenn man mal schaut, wie sie in Monza unterwegs waren. Mhm. Das war auf jeden so Fall eine super starke Performance. Und äh, McLaren ist, glaube ich, auch was so die top werte auch wegen des wenigen Rakes, das sie fahren, aber allgemein mhm. auch gar nicht so schlecht unterwegs. Und ähm, ja, es gibt halt auch immer wieder Rennen, da sind also just jetzt, da sind die vier Fahrzeuge, die noch von Renault-Motoren betrieben werden. Krass,
1: ab 2021 wäre es ja nur noch Renault dann. Ja genau, das, das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich da sehe dann würde Mercedes vier Teams ausrüsten, inklusive sich selbst. Ferrari nach wie vor drei, Honda zwei und Renault nur noch eins. Darf man denn vier Was Teams man? ausrüsten? Mit Erlaubnis der vier ja, aber prinzipiell vom Reglement her nein. Boah. Insofern wäre das sowieso noch äh, ein offener Punkt. Da Williams ja bis 2025 verlängert hat und der Racing Point Vertrag wohl auch längerfristig ausgelegt ist. Ja, ist das gar nicht mal so sicher, ob das überhaupt kommen kann.
0: Dann fährt Mercedes ab 2021 mit Ferrari-Motoren. <lacht> das wäre super. Ja. Das, das würde ich feiern, wenn die mit Ferrari-Motoren fahren. Ja gut, dann wären sie halt am Ende wieder eine Sekunde vorne oder so. Tja. Ach du Schreck. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall interessant. Äh, mal schauen, was diese Partnerschaft dann bringen wird. Also klar, für McLaren ist zu hoffen, dass das sie wieder irgendwie nach vorne bringt und auch für die Spannung in der WM, ob sie dann näher rankommen, ist natürlich ein bisschen so die Frage, aber äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass bei McLaren Ruhe eingekehrt ist und dass die jetzt nach und nach doch sehr sinnvolle strategische Entscheidungen treffen. Auch die Fahrer so früh bekannt zu geben, das ist super unüblich, aber das fand ich mhm. halt grundsätzlich sehr gut, dass sie das gemacht haben und halt gesagt haben, hey, wir wollen jetzt nicht uns an diesem ganzen Poker oder Roulette hier beteiligen, sondern wir wollen halt einfach ähm, schon mal für nächstes Jahr den Leuten Gewissheit geben.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Hast du das Gefühl, dass da eine sehr solide Basis jetzt da ist und da langsam und, und äh, bewusst drauf aufgebaut wird?
0: Ja. Äh, hoffentlich trägt das Früchte, sie sind ja so gesehen schon best of the rest, jetzt müssen sie halt die kleinen Schnitzer, die ganz ganz kleinen Patzer noch wegkriegen und dann wären sie glaube ich deutlich im Abstand sogar best of the rest, weil im Moment ist McLaren so pace-technisch glaube ich schon ein bisschen in einer eigenen Liga klar jetzt in Singapur zum Beispiel war Renault wieder auf Augenhöhe, aber so über die Saison gesehen hat da glaube ich kein Team denen das Wasser reichen könnte im Mittelfeld
1: Ja, so allround technisch waren sie da echt am besten Genau, hat dann doch so seine paar Strecken, wo es überhaupt nicht läuft. Ja, McLaren eigentlich nirgendwo so richtig abgesagt ist, ne? Ja. Mir fällt jetzt gerade nichts ein.
0: Sogar in äh, Monza, ich glaube, da ist Lando Norris sehr weit hinten gestartet, sind sie sogar ziemlich weit nach vorne später gefahren. Mhm. Oder halt auch in äh, ja, Belgien, was ja auch eine Powerstrecke ist, wo ja, Lando Norris dann irgendwann in der ja. letzten Runde das Auto abstellen musste und seins schon in der mhm. ersten. Hm. ich schaue gerade Norris ist von 14 auf 10 vorgefahren gut, Sainz ist im Quali auf 9 gewesen hinter den Renault, die waren aber auch da halt sehr stark hm. ja, also insgesamt also in Monza jetzt, also insgesamt äh, ja, gute Saison bis jetzt für McLaren aber hätte besser sein können strengt euch mehr besser an besser geht immer <lacht> <lacht> Ja gut, außer aus Sicht von Vettel an diesem Wochenende. Wobei, hat er 26 Punkte geholt? nee die schnellste Runde hatte Magnussen, genau. Ja. Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> Genauso wie letztes Jahr, überraschenderweise.
0: Uh, okay. Das, daran habe ich mich nicht mehr erinnert.
1: Ich meine, das wäre letztes Jahr auch Magnussen gewesen. Hm,
0: krass. Äh, ja, trotzdem von Robert Kubica besiegt worden. Äh, die Frage ist, was ist größer? Der Sieg über die schnellste Runde oder die Niederlage gegen Robert Kubica. Ähm ja.
1: <lacht> ja, wenn die schnellste Rennrunde noch einen Punkt gegeben hätte auf der Platzierung, dann sicher das, aber das ist ja leider nicht der Fall.
0: Ja. Ja, das wäre sonst auch ein bisschen doof, glaube ich, das würde alle ab P11 nochmal stoppen im Ja. Ja, Vorschluss.
1: Stimmt. Ja.
0: Ähm, ja, und ansonsten haben wir dann noch unter anderem Racing Point. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht angesprochen für dieses Rennen.
1: Ja. Die Pechvögel des Wochenendes.
0: Ja, also das Auto scheint wieder gut zu funktionieren, vor allem in Singapur tatsächlich jetzt, wo mhm. eigentlich Racing Point nie gut war.
1: Ja, da kam ja auch nochmal ein kleines Update. Was wohl auch nochmal einen ganz guten Schritt geben soll und auch so funktioniert, wie, wie es vorhergesagt war. Mhm. Ja, aber keine Punkte mitgenommen.
0: Ärgerlich, aber die Saison dauert ja noch einige Rennen. Also Racing Point, die können da durchaus noch ein paar Chancen nutzen, um da hinzukommen. Vielleicht nicht, wo sie die letzten Jahre waren, aber irgendwo da in die Nähe mhm. zu kommen. Sie sind aktuell auf P7. Jetzt ist Toro Rosso wieder vier Punkte weggezogen. Ja, also wäre natürlich super, wenn die irgendwie es schaffen, nochmal diese neun Punkte zu Toro Rosso gut zu machen. Aber selbst dann, dann wären sie nur Sechster. Und so mhm. gesehen waren sie ja in den letzten Jahren immer. Vierter oder ich glaube im letzten Jahr, da waren sie, wenn man die Punkte von Force India und von Racing Point zusammenrechnet, ähm, knapp hinter Renault, also auf mhm. P5 in der KWM. Der Trend zeigt so ein bisschen nach
1: unten. Ja.
0: Ja, ansonsten in der WM, da haben wir, du hast es vorhin thematisiert, äh, Hamilton mit 65 Punkten Vorsprung mittlerweile zu Bottas. Mhm. Dahinter hat sich Bottas jetzt, ähm, ja, wobei, so wirklich Luft verschaffen konnte er sich nicht, doch zumindest gegen Verstappen. Ähm, der war ja kurzzeitig mal richtig nah dran. 31 Punkte Vorsprung zu Leclerc und Verstappen. Die beiden sind punktgleich. Und mhm. nur 6 Punkte sind die beiden dann vor äh, Sebastian Vettel.
1: Ja. Wie viele Rennen haben wir eigentlich noch?
0: Äh, das sind 6 Stück.
1: 6 Stück, ja gut. Ja. Äh, ich glaube man kann die Meisterschaft für Sebastian Viertel dann doch abhaken. Bei 102 Punkten Rückstand, da das ist schon ordentlich. Sind, glaube ich,
0: 17 Punkte, die er aufholen müsste pro Rennen, oder? Ja. Ach du Schreck, dann mhm. müsste er jedes Rennen gewinnen. Hamilton dürfte nicht mehr als neun holen, so gesehen. Also mhm. jedes Rennen gewinnen und die schnellste Runde holen. Hamilton dürfte ja. immer nur Sechster werden. Und ach du Schreck, ja. Also wenn es nicht so läuft wie in Singapur und selbst dann würde Hamilton anscheinend noch Vierter werden, äh, dann mhm. wird es ganz, ganz schwer für ja, die drei eigentlich für alle außer Hamilton, würde ich jetzt sagen, weil selbst Bottas, ja. wenn halt Bottas jedes Rennen mit 26 Punkten beendet, der muss halt 65 Punkte aufholen. Das heißt, in jedem Rennen elf Punkte zu Hamilton hieße, Hamilton müsste in jedem Rennen Dritter werden und dürfte kein einziges Mal mehr Zweiter werden. Dann wäre mhm. Bottas vorbei, aber Mal gucken. Relativ unwahrscheinlich, ja. Mal gucken, ob Bottas in diesem Jahr noch mehr als ein Rennen dann noch gewinnt. Also ein Rennen würde ich ihm durchaus noch zutrauen, aber darüber hinaus wird es schwierig.
1: Ja. ja, absolut. Russland ist ja so ein bisschen seine Strecke. Mhm. Aber da sieht es jetzt eher danach aus, dass Ferrari da eher an der Spitze sein könnte.
0: Ja, wir haben die besondere Ausgangslage, dass wir mal vom... Äh Freitag quasi berichten, des folgenden Rennwochenendes. Dementsprechend kann man das auch mal kurz thematisieren. Ja, Ferrari, die scheint da als Favorit reinzugehen, auch wenn Verstappen im Freitagstraining so ein bisschen die Bestzeit für sich gepachtet hat. Zehntel Sekunden auch noch vor äh, Charles Leclerc dann am Ende.
1: Mhm. Ich habe es noch gar nicht geschaut, muss ich sagen. Ich bin noch nicht dazu gekommen heute. Oh, uh, spoiler <lacht> <lacht> Ja, ich schaue es mir gleich an.
0: Ja, aber auf jeden Fall... Äh, sehr spannend, wie es da hergeht ja, also ich, ich kann vor allem sagen äh, sei gespannt auf die Konstellation der Red Bull Teams mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber der Russland GP, der wird dann beim nächsten Podcast Thema sein hast du denn noch was zu ergänzen zu Singapur wie fandest du das Rennen denn mal allgemein jetzt formuliert
1: ja, ich fand es eigentlich ziemlich gut cool gesagt, hat am Anfang der Bummelzug war ein bisschen nervig, aber das gehört irgendwie bei der Strecke mit dazu. Und ansonsten, ja, sehr viel Mittelfeld-Action, gute Zweikämpfe. Ich glaube, die dritte DS zone war eine gute Entscheidung. Die hat in dem Bereich noch ein bisschen mehr Pep reingebracht und insgesamt, ja, fand ich es kein überragendes, aber ein gutes Rennen.
0: Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Beim Rewatchen hat das auch Spaß gemacht, ähm und äh, ja, mal ein unerwarteter Rennverlauf und so sehr man es auch Lewis Hamilton gönnt oder halt viele auch nicht, ist es auch ein bisschen <lacht> schön, mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Und äh, ja, vor allem auch wegen des Rennergebnisses, würde ich sagen, doch schon mal ein sehr äh, zufriedenstellendes Rennen. Da kann sich, glaube ich, jeder mal mhm. mit anfreunden, dass auch mal Sebastian Vettel mal wieder ein Rennen gewinnt.
1: Ja, denke ich auch. Und vielleicht noch mal ganz kurz auf die äh, Strategie von Ferrari äh, einzuhaken, was ich vorhin nicht erwähnt hatte. Ähm, es ist halt auch psychologisch das Beste, was Ferrari machen konnte. Wenn sie jetzt Vettel da zurückgefiffen hätten, ähm, wäre er, glaube ich, psychologisch ziemlich negativ beeinflusst gewesen. So hat er jetzt endlich mal wieder ein auch berechtigtes Erfolgserlebnis und kann darauf aufbauen, und äh, dass die beiden hoffentlich gleichwertig äh, die Saison zu Ende fahren. und ja, wie viel Spaß mit denen haben werden. Ja,
0: vor allem äh, muss ich eh sagen, dass mir dieser Stress, den die beiden Ferrari-Fahrer äh, zwischendurch immer wieder mal so untereinander gemacht haben, ähm, dass der mir eh so ein bisschen auf den Senkel geht und ich das halt auch nicht ganz verstehe, weil im Prinzip fighten die beiden im Moment nur um Platz zwei oder drei in der Fahrer-WM. Mhm. Ähm, und ich verstehe nicht ganz, warum die da denn schon so energisch gegeneinander vorgehen. Natürlich will man in gewisser Form auch so eine Vormachtstellung haben und sich früh beweisen. Aber mhm. äh, wie Schalke halt am Anfang der Saison gemacht hat, wenn du halt als Teamplayer dastehst, dann wird das Team auch nachträglich dir dankbar sein, wenn du halt irgendwie ein besseres Ergebnis ermöglicht hast. Und im Endeffekt, ich glaube, so weit entfernt sind die beiden dann auch nicht, äh, was so die... Formulierung von mir so ein bisschen ist. Ich glaube, die ärgern sich natürlich schon, wenn sie mal ein Rennen nicht gewinnen, aber zum Beispiel Leclerc, dann hat dann nicht so eine hirnlose Attacke oder so gestartet und hat dann Doppelsieg dann gefährdet. Hm. Ähm, insofern ja, also die beiden, die äh, fighten dann doch schon gelegentlich gegeneinander, aber insgesamt, ich glaube das meiste geht da einfach klar und vor allem gefällt mir auch, wie du sagst, dann die Führung bei Ferrari, die dann halt sagen, hey, dann ist es halt so, deal with it, Leclerc. Hm. Jo. Jo. Also, ähm, ich glaube, wir gehen beide sehr zufrieden aus diesem Rennwochenende. Vor allem bin ich sehr zufrieden, dass ich dann mit dir podcasten konnte und nicht mit anderen. <lacht> 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 nee, nur ein bisschen lovely. Das kommentiere ich jetzt mal nicht. <lacht> lovely Banta zum Abschluss. Nee, aber es ist äh, <lacht> auch immer wieder schön, mit dir zu sprechen, weil du auch nochmal eine etwas abweichende Meinung hast. So ein bisschen eine dritte Perspektive noch mit reinbringst, und äh, ja, bist auch in Zukunft herzlich gerne willkommen, wenn du auch mal in Zukunft, vielleicht auch mal in Dreierrunde, dass man da mal quatschen könnte, könnt ihr ja gerne kommentieren unter dem YouTube-Video oder auf Discord äh, sehr, sehr gerne gesehen. Alles Mögliche in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, ja, sowohl unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram, ebenso wie auch unser Discord-Kanal oder auch unser Tippspiel. Und ihr könnt unseren Podcast, den Team Radio Podcast, quasi überall finden. Und wir sind euch sehr, sehr dankbar über eine Bewertung auf Spotify, iTunes, äh, ja, Soundcloud oder wo auch immer ihr diesen Podcast genießt. Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen... Danke, Timo, dass du mit am Start warst.
1: Ja, danke, dass ich durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Das äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das gebe ich genauso zurück. Und äh, Also, dass es Spaß gemacht hat. <lacht> nicht, dass du durftest. Das wäre <lacht> ein bisschen komisch. Naja, egal. Und äh, danke, dass auch ihr am Start wart, liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal dann, wenn wir den nächsten Ferrari-Sieg in Sochi besprechen.
1: <lacht> Ciao. Ich. Mal schauen. Bis dann. Ciao.